1: Carlos Cardona, ese personero, se encuentra en Bahía Solano en este momento. Doctor Cardona, buenos días.
2: Buenos días para ustedes y todas las personas que nos escuchan.
1: Sí. ¿Qué pasó con los delfines? ¿Se salvaron, señor Cardona?
2: Mire, eh, eso le iba a decir. O sea, es muy difícil decir que se salvaron o que murieron. Por lo general, en estos procesos de estas pescas con malla. Así posteriormente se liberen algunas especies, la probabilidad que posteriormente mueran por maltrato, por el estrés, que las mayas siempre los maltratan, si usted ve, hay unos que incluso están botando sangre, muchas especies de estas posteriormente al ser liberados fallecen. No tenemos todavía reporte que estos delfines o que haya aparecido delfines eh, muertos eh, 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 en el mar. Pero lo más probable es que algunos pueden haber fallecido por el maltrato que se les ocasiona y por, por el estrés. Mm,
1: sí, Señor Personero, ¿qué información han logrado recoger ustedes sobre la faena, es decir, sobre ese barco y sobre el daño a los delfines? ¿Tienen alguna idea de cuántos delfines cayeron atrapados allí en esa red?
2: pues, eh, frente a los delfines que caen eh, en los videos, se ve muy claro, hay una gran cantidad de delfines, obviamente, es muy difícil contabilizarlos eh, eh, en ese momento, pero sí se ve una gran eh, cantidad eh, frente al barco, la verdad, no se ha tenido mayor información, eh, la poca reacción de guardacostas eh, permitió que el barco continuara su 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 rumbo eh, después de haber hecho pues esta barbarie eh, en la zona especial de manejo pesquero eh, sí. de del área de, de Cabo Marzo.
1: Señor Personero, ¿a qué distancia estaba el barco de la costa?
2: De la costa de Cabo Marzo estaba exactamente a 21.9 millas. Estaba dentro de la zona prohibida. Incluso en uno de los videos... Eh, hay una lancha de pescadores deportivos, de usos que con su navegador, su GPS dieron las coordenadas exactas del barco. El barco estaba a 21.9 sí. millas de la costa de, de Cabo Marzo, ¿Ellos, en una zona especial de manejo pesquero. Usted,
1: ¿Usted conoce a los a los dueños, a los pescadores, a los del barco?
2: No, 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 Esos es son barcos barco de, de, de industria de pesquera, eso, incluso Atuneros. este barco el Cabo, Atunero. El barco Tauro 1 de, de, tenía bandera eh, venezolana, pero estaba inscrito, aparece inscrito como que a una empresa de pesca con domicilio eh, en los Estados Unidos. Es imposible conocer esa, eh, ¿Cuál es el esa nombre, gente.
1: ¿Cuál es el nombre de esa empresa, personero?
2: No, el barco parece, no sabemos el nombre de la empresa, parece pues que es el Tauro 1 y pues que el barco está, eh, tiene la empresa, tiene una sede en California, en los Estados Unidos, y pues su área de operación es el Océano Pacífico, eh, pues las zonas no. permitidas, ¿no?
1: Es que me tengo en la línea aquí a Héctor Abad, que ha sido una gran ayuda para este caso, y me dice que la empresa se llama Maratún.
2: Ah, hombre, no sé. Sí. Sí, señor personal. Eh, pues, eh, ¿Usted sí, señor. cree
1: que estos señores, esto es Pescan Atunera, ellos estaban, tenían el permiso para coger atún, ¿cierto?
2: Sí, mire, pero es que hay, que hay que también tener algo claro. Evidentemente, el barco sí cuenta con todos sus permisos. El barco contaba con la autorización para realizar faena de pesca en el mar, en el océano Pacífico, en el área, Pero el problema es que... Se extralimitó de ese permiso, es decir, entró a realizar sus faenas de pesca en las zonas prohibidas. En este caso, en la zona especial de manejo pesquero, sí se ha mostrado el permiso. Evidentemente tiene su permiso legal, autorización y todo, pero para realizar la faena en, el, en, lo, en las áreas que la puede que la puede realizar, no en la zona de manejo de la zona especial cuando de manejo ellos, pesquero.
1: Sí, eh, personero. Cuando ellos lanzan la malla, la red, ¿usted cree que ellos estaban buscando atún o, o querían de de, de de una vez coger algo de delfín?
2: No, 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 no. ellos estaban, es que ese, eh, ellos estaban cogiendo atún, incluso los videos son muy claros, lo, las denuncias de los, de los pescadores eh, dicen, vean, se nos están llevando el atún. Lo que pasa es que en estos procesos de, de, de estas mallas, cuando tiran la malla, un, un lance de esa malla puede coger más de una tonelada de pescado y ahí cogen especies de toda clase. Cuando suben la malla a, a, a la plataforma de la embarcación, comienzan a seleccionar, es decir, sacan el atún, que es lo que ellos les, le necesitan, y también dependiendo del tamaño, sacan el atún. Las especies que no son las que ellos eh, están pescando, las que ellos necesitan, las devuelven al mar. Don, pero don que Carlos, pasa en el, sí. Una pregunta, ¿ese tipo
1: de pesca con malla así está permitido, es legal?
2: Está permitido en ciertas áreas, en, en ciertas zonas. Aquí el problema es que en, en, en las zonas especiales, en las zonas de protección, no se puede realizar, no la pueden.
1: Y estaban en zona de protección, sin duda.
2: Claro, estaba en la zona especial de manejo pesquero, donde solamente se puede realizar eh, la, la pesca artesanal.
3: Sí, personero. Allí en los videos eh, donde se hace la denuncia se ven tres buzos, pero son particulares, eran quienes estaban allí haciendo pesca deportiva. ¿Dónde estaba la Armada? ¿Qué, ¿Qué razón da la Armada? Porque no hay presencia allí de fuerza pública.
2: Mire, eso es lo más grave. La, la Armada Nacional, la unidad de guardacosta que está acantonada en Vallasolano, para llegar a ese punto, en las lanchas que tiene, en menos de una hora podían estar. Eh, la Armada, la guardacosta, si ustedes pueden verificar en los videos, eh, en los medios, incluso el, el comandante de guardacosta, USA Buenaventura, eh, dice, sin tener un, un panorama claro, dice que el barco estaba eh, pescando una zona permitida. Eh, eh, la, la, la fuerza pública, la Armada Nacional, eh, por medio de Guardacosta, nunca llegó al lugar de los hechos.
1: Sí, esa sangre que se ve ahí en el mar, eh, señor Personero, ¿es por qué? ¿Cómo quedan heridos los delfines?
2: pues los delfines obviamente se les maltratan las aletas con, con, con las mallas cuando quedan prisionados dentro de las mallas eh, origina eso, el maltrato eh, eh, en su cuerpo y por eso es que no podemos decir que, es que no hay delfines muertos porque un animal eh, herido lo más probable es que posteriormente fallezca
1: Sí. sí señor personero, una pregunta final si el barco estaba en una zona de protección ¿por qué estaba pescando como si nada? ¿por qué se le permitió pescar ahí?
2: ...porque no tenemos autoridad que nos, que, que nos proteja... ...porque acá en nuestras aguas todo mundo hace lo que quiere porque en Altamar no hay una vigilancia clara y permanente de las entidades competentes, y esto no es la primera vez que pasa, esto viene pasando, y es ahí el llamado que hacemos como Ministerio Público, que las autoridades competentes asuman realmente su rol de proteger los mares de acá eh, y a la población solaneña, los pescadores.
1: Sí, el permiso que tiene este barco, el Taurus 1, para hacer faenas de pesca allí, ¿se le puede cancelar por esto, personero, hasta donde usted sabe?
0: 18 sí, señor, sí, señor, he consultado con expertos
2: y eso es lo que andamos buscando, eso es lo que vamos a buscar, porque esto no puede quedar en la impunidad y solamente eh, en que se hizo viral en la red, no, necesitamos sanciones fuertes a esta empresa, a este barco, a este barco hay que suspenderle el permiso de pescar en nuestras aguas.
1: Yo estoy realmente impresionado con las imágenes que se ven allí desde Bahía Solano en Chocó. Señor personero Carlos Cardona, gracias por estos minutos, señor.
2: A ustedes, que estén muy bien.
1: Gracias. Ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamad. Ministra, buenos días.
3: Buenos días, eh, Néstor. Un gusto saludarlo, ¿cómo está?
1: Ministra, gracias por atender esta llamada. ¿Qué sabe usted sobre el caso de los delfines que cayeron en la malla de este barco atunero en Chocó, ministra?
3: Bueno, mire, hemos, después de las denuncias de la ciudadanía, eh, requerimos información pues de las autoridades competentes, que en este caso son básicamente dos, la dirección marítima y las capitanías de puerto, y por otra parte eh, también la autoridad eh, de pesca que está adjunta al Ministerio de Agricultura, para que se triangulara información y pudiéramos establecer la situación de este barco pesquero. Creo que el asunto al final se dirime si este barco estaba en la zona especial de protección de pesca artesanal o no, en cuyo caso estaría generando una infracción. Pues como bien lo dijo el personero, el barco tenía eh, permiso de pesca de atún por parte de la autoridad nacional pesquera y había tenido también, digamos, el SARPE, que es el permiso de salir de puerto por parte de ...de eh, la Capitanía de Tumaco... ...y eh, en el día de ayer estuvimos en constante relación... Eh, ...con la Ministra de Agricultura y el Ministro de Defensa... ...para poder establecer esta situación... Mm. ...obviamente pues conocer el estado de la fauna... ...estos barcos tienen un protocolo... ...los barcos atuneros tienen un protocolo... ...por las convenciones internacionales de pesca... Eh, ...en los cuales eh, una vez hacen este tipo de procedimiento... ...que además está autorizado en esos protocolos... ...cuando hay especies que no tienen que ver con la pesca... Eh, ...los barcos tienen eh, lo que llaman observadores de fauna... ...dentro del barco que debe precisamente entrar a sacar de las redes... ...como bien lo decía el personero, las especies que no son de interés de la pesca... ...es un tema controversial porque desafortunadamente... Eh, el atún y los delfines y otras eh, especies como las tortugas conviven, digamos, en las mismas zonas y cuando se va a tratar de pescar atún, pues termina también quedando involucradas las otras especies. Para esto internacionalmente se han desarrollado protocolos eh, y se le exige a estos barcos tener estos observadores Ministra, de fauna para que los vayan sacando.
1: ¿Alguien del barco o de la empresa se ha comunicado de momento con el gobierno? ¿A aclarar o a pedir una disculpa? ¿Alguna clase de reparación?
3: No, yo creo que más bien vamos a anunciar lo que hemos encontrado en, en el proceso inicial. Esta información eh, me la dio directamente desde el Ministerio de Defensa en corroboración con la Dirección Marítima. Eh, una vez se corroboró eh, las localizaciones del barco, ...la posición geográfica, el barco estaba a 22.9 millas náuticas... Eh, ...y tenía, digamos, la zona especial de manejo pesquero... ...de acuerdo a la resolución de la UNAP, de la Autoridad Nacional de Pesca... ...es 21.5 millas. Sin embargo, cuando revisaron el SARPE, que es el permiso para salir de puerto... ...de la Capitanía del Puerto de Pesca eh, de, de Tumaco... Eh, ...allí, a partir de otra resolución de la UNAP, fíjese la complejidad de esto... Eh, el la el barco por ese zarpe solamente tenía autorización de pescar a partir de las 30 millas náuticas. Por lo tanto, eh, estaba, digamos, incumplió eh, ese permiso de zarpe que le había dado la autoridad para partir a hacer esa actividad y por lo tanto eh, ya la Capitanía de Puerto solicitó... Eh, que el barco eh, regresara a puerto para empezar el trámite sancionatorio mm. por Ministra, haber violado las 30 millas.
1: ¿Este mundo de la pesca cómo opera? Ese barco, por ejemplo, de una empresa que aquí nos están llamando diciendo que van a analizar el caso hoy. ¿Ellos pagan algunas regalías o pagan alguna tarifa por pescar y por sacar atún
3: allí? Bueno, no, eso tiene unos permisos eh, yo personalmente en este momento le digo que no conozco el tema a profundidad, pero ellos tienen unos permisos por parte de la Autoridad Nacional de Pesca, eh, que está adscrita al Ministerio de Agricultura, y también está, digamos, los... ...a través de los convenios internacionales que son ratificados en Colombia. Sí. Entonces, ese, digamos, sería el Estado. Pero aquí lo clave de este caso es establecer si ellos violaron alguno de los permisos... ...y de acuerdo a la Dirección Marítima, quien ya ordenó que el barco regresara eh, al puerto... ...para el proceso eh, sancionatorio y apertura de investigación pues sí, estuvo violando la zona pesquera que había autorizado el parque, que el parque, perdón, el sal, que eran 30 millas, y estaba pescando a eh, 22.9 millas náuticas. Sí. Creo que aquí el debate también tiene que ver con la protección de los pescadores artesanales, necesidad de, una, de un seguimiento a que estas zonas pesqueras que para eso se definieron.
1: Ministra, la, la estoy perdiendo. Eh, le quisiera hacer una pregunta final, ministra. Es decir, estamos hablando de dos, infracc dos infracciones. Una, salirse eh, de la zona que tenía autorizada, que es la zona de protección de pesca artesanal, en donde se metieron y donde no podían. Y la otra es no solo esa, sino pescar delfines, lanzar la malla y caen allí los delfines. Eh, debería haber sido solamente una pesca de atún. Ante estos incumplimientos o ante estas violaciones, ministra, ¿podría quedar sancionada la empresa o la faena?
3: Sí, la dirección marítima ya ordenó a la, al barco que procediera hacia Buenaventura para que empiece a atender la investigación. Claro que se le está abriendo proceso de investigación sancionatoria. Eh, quiero aclararle que aquí principalmente es no haber estado pescando en la zona autorizada. Eso es lo que nos informan. Desafortunada desafortunadamente, el tema de pesca de atún tiene siempre correlacionado otro tipo de fauna y ahí hay unos protocolos que se aplican para sacar a la otra fauna que quede atrapada porque estas estas especies van van juntas en el mar. Ese es un problema de la pesca de atún en sí misma. Ministra, ¿y se ha comunicado usted proactivamente con alguien en Venezuela, tal vez con sus pares en el Ministerio de Ambiente allí que se llama el Ministerio del Ecosocialismo? No, fíjese que... La, nosotros lo que hemos hecho por la denuncia ciudadana es buscar una articulación de las autoridades para que hubiera una respuesta rápida y eso precisamente es lo que hemos logrado. Pero eh, los temas internacionales son competencia de la Cancillería y los temas que tienen que ver obviamente con los permisos de pesca y que tienen que ver con la eh, el control de estas zonas de pesca tiene que ver por un lado con el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional y por el otro lado con el Ministerio de Agricultura pero obviamente aquí hay una afectación a la fauna y también nos tocaba ser muy proactivos para entender si se estaban violando protocolos y tenemos que eh, seguir trabajando conjuntamente como Estado precisamente para que no solamente nuestros recursos naturales sino también la defensa de la fauna silvestre en todo este tipo de operaciones pues se respete y precisamente por eso pues estamos, estuvimos articulando para que pudiéramos tener la información clara y concreta frente a este caso.
1: Ministra, ¿un barco de estos atunero, originalmente este, puede lanzar la malla y en la malla cae lo que sea, tortugas o delfines?
3: Hay unos procedimientos, y eh, hay unas técnicas que están aprobadas en estas convenciones y son bastante controversiales desde la perspectiva ambiental. Porque precisamente lo que le digo, es prácticamente inevitable que si usted está pescando atún a través de estas eh, técnicas, pues no haya otros especies que están eh, en el mar eh, con el atún que no tienen que no son sujetos de pesca que terminan siendo afectados. Por eso lo que hay son unos protocolos de manejo de fauna silvestre en donde estos barcos tienen que tener buzos y observadores de fauna para cuando esto pase, entran precisamente al agua a sacar a los a las otras especies que no son sujetos eh, de pesca y lo que el personero se refería como discriminar eh, ...lo que está en la malla... ...esto precisamente son las consecuencias... ...de las técnicas pesqueras... ...que están hoy autorizadas...
1: Sí. ...y usted piensa ministra... ...ya ha visto el video... ...creo que estamos de acuerdo... ...en que es horroroso... pues ...la, la manera como caen los delfines... ...¿piensa meterle un poquito sí, claro. de mano al asunto?
3: Claro, y fíjese que nos toca meternos... ...es con convenciones internacionales... ...que ha firmado Colombia... ...y aquí ahí ha habido siempre una ambigüedad... ...digamos como una línea gris entre la protección de especies marítimas y eh, los intereses pesqueros de los países. Y esto siempre ha sido eh, pues una controversia internacional en las convenciones. Yo creo que sí, Colombia como país debe traer a estas convenciones el tema de bienestar animal y el tema de protección de fauna silvestre. Pero esto es toda una industria eh, que ha sido regulada a través de estas convenciones y en el tiempo las autoridades ambientales hemos perdido competencia y capacidad, fíjense que en este caso las autoridades competentes son las autoridades de pesca y las autoridades eh, de guardacostas y yo creo que ahí sí hay una zona gris que tenemos que trabajar para hacer eso más estricto mm -hmm. eso termina después afectando pues un sector económico eh, como el de la pesca y creo que también el gobierno debe entrar a revisar las concesiones entregadas por el país para la pesca a otros países en nuestros mares eh, porque eso pues, fue ha sido una práctica de los últimos gobiernos eh, y eh, aumentar en este caso concreto de Bahía Solano si sí tenemos la competencia de trabajar para aumentar la zona de protección pesquera de los, pe de los eh, pescadores artesanales.
2: Ministra, la última pregunta. ¿Aquí las latas de atún que se comercializan en el país tienen algún tipo de restricción? En otras regiones del mundo dicen que están libres de delfín precisamente por el riesgo de que estos animales caigan en las redes de pesca de atún. ¿Aquí aplicamos esa fíjese, regulación?
3: Fíjese que yo no no he visto certificación de lo del atún que se vende en Colombia y eh, tendríamos que entrar a evaluar ese tema.
1: Claro que no es mala idea, a no ser que sea atún colombiano no sea necesariamente para venta en Colombia, que es lo que yo sospecho. Así es. Es la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamad, hablando sobre las impresionantes, conmovedoras escenas de los delfines que terminan cayendo en esas redes atuneras de un barco venezolano en esta ocasión. Ministra, gracias.
3: A ustedes muy amables y pues dejarle el mensaje a la ciudadanía que estamos abiertos a todas sus denuncias y que en este caso pues el barco ha sido hecho devolver al puerto de una aventura y se iniciará el proceso sancionatorio.
1: Gracias Ministra 8 de la mañana 7 minutos Ok, round 2. Name
0: something that's not boring a laundry? Oh, uh, a uh, book club Computer Solitaire Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino